0: Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Добрый день, дорогие наши слушатели подкастов Дюссельдорф по-русски.
1: Здравствуйте, Сегодня... дорогие слушатели.
0: Сегодня у нас очередная такая свободная беседа вечерняя на тему, если бы не коронавирус. И с нами в гостях в нашей виртуальной студии записи подкастов Ольга и Александр.
1: Привет всем, Д ребята.
0: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Поэтому предлагаю как бы начать такую тематику. Понятно, что мы полтора года уже живем э, в режиме эпидемии коронавируса. А давайте себе представим, чтобы, что, что было бы, если бы его не было. Вот. Давай, Марин, кто, наверное, ты будешь, Марин, модерировать наш разговор? Э, давать слово, да, как, как обычно?
1: Ну да. Давайте я буду говорить. Э, слово передаю. То есть мы все, в принципе, активно слышим э, друг друга. И получается, я просто буду давать слово. Давай, Артем, ты теперь?
0: Я меня начнем прям.
1: Ну, конечно, ты же у нас заявил эфир. А,
0: Придумал. Ну, хорошо, тогда, может быть, какими-то частями разобьем. Я тогда начну с нашего проекта. Мы начинали наш проект в основном с видеоформатов, делали небольшие репортажи. Причем делали активно их для нашего проекта, для других партнеров. И, конечно же, коронавирус очень сильно повлиял, потому что из-за норм социальной дистанции и ограничения количества человек, которые могут встречаться одновременно, пришлось нам эту тематику, в принципе, полностью закрыть. Потому что снимать видео только когда два человека может быть нереально. Это должен быть оператор, люди в кадре, ведущие. Поэтому же, конечно, в этом плане коронавирус немножко нас отформатировал в Но, с другой русло. стороны... С другой стороны, мы активно продолжили тему, которую мы начинали еще в 2017 году, это линию подкастов. Если раньше слово подкаст вызывало много вопросов, то сегодня, в принципе, это уже нормально. Радиоэфир, подкасты, то есть есть и плюс, и минус, но как бы начну такой коротко, что такое основное, как коронавирус повлиял, например, на мою и твою, в принципе, Марина,
3: деятельность.
1: Ну, мы про деятельность, про работу. Давай спросим Александра, вам дадим мальчикам слово, мужчинам.
3: Давайте, давайте. Ну, на работу повлиял, конечно, потому что мы сейчас работаем в основном с home office. Я работаю в IT, вот, и если раньше, как бы, ну, это и раньше было возможно, но раньше работодатели не хотели это делать. Вот, а сейчас они это делают довольно охотно. Ну, сейчас же Меркель пытается всех заставить, но в, данном, в моем случае никого заставлять не надо было, довольно быстро перешли еще в начале прошлого года. И я до сих пор как бы работаю на home офисе. вот в принципе мне ну, мне нравится такая система ну конечно как бы надоедает что не, ну коллег не видишь и никуда пойти так я работал в центре города на перерыв там ходили по ресторанам вот ходили там еще куда-нибудь после работы часто куда-то ходил на какие-то тусовки Но сейчас всего этого нет в принципе если бы нам разрешили ездить в офис и там сидеть в разных кабинетах и ходить в масках, ну, какой с этого кайф. Лучше же дома сидеть. Так что, в принципе, у меня данная ситуация ситуации лучшее из того, что можно было сделать.
0: Саша, такой вопрос у меня. Я читал тоже разные источники статьи именно в IT-сфере. ну Эти гиганты, да, там, Amazon, Microsoft, Apple тоже перешли сотрудники на Home Office. Скажи, по твоему ощущению, продуктивность увеличилась или ухудшилась?
3: Ну, это зависит от, от самих работников, в общем-то, но есть небольшие проблемы иногда с сетью, то, что какие-то, ну, проблемы с доступа системы. но это, в общем, в основном эти проблемы в первой неделе были решены, вот, так что это, в принципе, не проблема. Есть кое-какие преимущества. Вот, ну, допустим, э, если мне надо вечером что-то там сделать по, по работе, ну, потому что там какая-то программа работает вечером, мне надо ее проконтролировать, то я бы, конечно, не поехал в офис, а так из дома я спокойно могу это делать в любое время.
1: Если вот. бы э, сейчас э, было не корона время, получается mm -hmm. больше социальных контактов, как в принципе во всех смерах, э, но по Уровню и типу работы вам удобно работать дома. То есть, если корона закончится, вы предполагаете, будет такое, что опять вернется в офис ваш бизнес? Ну,
3: наш, кстати, наш шеф он не знает, конечно, что начальство скажет. Вот, но он предполагает, что хотя бы 50% мы останемся работать дома.
1: Угу. То есть, -то... Вот. Я тоже знаю своих знакомых, что, допустим, у меня девочка знакомая работает в банке э, в земле баден Вюртенберг, и их полностью офис сократили, оставили с пяти этажей большого офисного здания, только один этаж, и будет получается один стол на несколько человек, когда ты под определенное время можешь попользоваться этим столом, твой компьютер, твое рабочее место, твое мобильное, то есть можешь из дома или приходя в этот общий офис на перспективу, убрали кофемашины, убрали э, комнаты для отдыха, то есть такой минимализм, и понятно, что на долгое время, наверное. Вот.
3: Ну, у нас такого нет. у нас как бы все рабочие места остались, все оборудование осталось, единственное, некоторые вещи я позабирал домой из офиса, ну, как mm -hmm. бы это вре временно, то есть потом как-то или будут докупать новые, или надо будет их вернуть, не знаю вот И там у нас ни за кого не сокращают, наоборот, набрали сейчас людей, набирают. И, может, кому-то действительно сейчас из новеньких не будет хватать рабочего места, но поскольку мы все равно мало на офисе, то это не проблематично. Так, пока ничего не сокращает ну, не знаю, может быть, это будет в дальнейшем.
1: Ольга, для вас как? В рабочем аспекте что-то изменилось, что-то было бы по-другому, если бы не было я короны.
2: Последние 17 лет работаю на себя, я не работаю в офисе. В России я преподавала английский, я работала бизнес-консультантом, я работала сценаристом на телевидении. чем сценаристом я работала лет 8-9 назад. И работали мы из дома. Ты пишешь сценарии дома, потом ты общаешься с шеф-редактором по телефону, иногда мы встречались... В кафе, ну и там раз в месяц я могла приехать на съемки, посмотреть, ну, как там все, как мизансцены да, выстраивает режиссер, ну, чтобы как-то улучшить свои э, сценарии, да, чтобы быть с режиссером на одной, с актерами на одной волне. Вот поэтому в этом смысле не сильно изменилось. Но было такое, я преподавала в основном английский в последнее время. Было несколько учеников, которые еще в Москве, потому что пол половину эпидемии 6 месяцев я провела в Москве, а на вторую половину эпидемии я переехала уже в Германию. Вот, Соответственно, эти несколько учеников перестали ко мне приходить домой, мы стали заниматься онлайн. Я переехала в Германию, у меня остались те же ученики из Москвы, и сейчас у меня контракт с одной из крупных корпораций, я обучаю их сотрудников деловому английскому, все онлайн. Сотрудники тоже разбежались у них из Москвы, кто-то в Сочи живет, работает из хоум-офис, кто-то там из каких-то еще более экзотических мест. То есть в этом случае в профессиональном для меня практически ничего не поменялось.
1: То есть ну, мы с, с, собрались здесь такие, в общем-то, в принципе, не пострадавшие от коронавируса. Если бы с нами, наверное, был какой-то реставратор, который не смог бы перейти на доставку еды быстрого приготовления, да, то, наверное, у них были бы другие разговоры, рассказы. Я, допустим, работаю в клинике. Был период такой, что переносились операции, сейчас, как бы, тоже подозревают, что будут опять приостановлены какие-то запланированные, но не очень важные хирургические вмешательства, потому что количество коронавирусных заболеваний растет, как нам показывают новости. Да. Соответственно, меня, в принципе, на какой-то период коронавирус довольно-таки, на самом деле, тоже затронул. Но сейчас был период, когда чуть-чуть нормализировалась, поэтому будем смотреть, что будет дальше. Но если бы, если сейчас у меня Артем скажет: давай, что у тебя, кроме э, рабочих аспектов, я бы сказала, если бы не коронавирус, я бы, конечно, уехала в отпуск. Чего, наверное, очень многим не хватает, потому что мы все, наверное, устали уже. Да. Избалованы. Марина, можно вам вопрос? Конечно.
3: Вот именно потому что, ну, Срочные операции понятно делаются, то, что несрочно не, не делается. А вот как вот, ну вот те люди, которые раньше обследовались, и знают, что им надо срочную операцию делать. А, ну они ее сделали. А те люди, которые не успели обследоваться, у них там что-то сейчас, она не знаю, что-то их беспокоит, они идут к врачу, не обследуются и не знают, что им надо операцию делать. И могут так и помереть дома и не узнать, чем они больны.
1: Да, сейчас же очень большая статистика тех, кто пропускает свои плановые э, консультации, какие-то осмотры. Э, врачи переносят, да, то есть бывают такие случаи, ставится даже э, давно запланированная операция, там на 10, скажем, апреля, и ее периодически mm -hmm. переносят, находя всякие разные причины. Очень, очень много таких часто случаев э, как со стороны пациента, так и со стороны клиники. Поэтому сложно, очень на самом деле сложно есть же и раковые заболевания, которые хемотерапии какие-то переносят, даже пытаются их, но бывают все равно по нескольким показаниям, по показаниям клиники откладывают. Ну это так
3: и, и какой, какой в этом смысл? Мне кажется, это неправильно все делается или как вы считаете?
1: Я считаю, что однозначно неправильно, но от, во многих клиниках же не зависит от персонала, а есть установка сверху, любой врач получает mm -hmm. ежедневную установку от города, от медицинской службы, да, и им дается пошаговая инструкция, что можно делать, что нельзя, поэтому здесь очень все структурировано, и у как сказать у персонала завязаны руки то есть, это все то цикл, есть Марина, они этим.
0: переносят эти операции для того чтобы это отделение сохранить на случай э, да, эпидемии да, коронавируса. да да то есть если например ну грубо говоря не знаю какой-то детская возьмем но на детское плохое пример ну, ну каждый нет
1: в каждой клинике есть просто интенсивные станции да где есть а, вот эти ИВЛы, где есть реанимационные Отделение. И именно в них оставляют э, палаты, да, определенные, которые не затрагивают. А если идет э, плановая операция, у тебя же всегда должен быть какой-то риск. Может произойти что-то не то, и должно быть кое-какое место в реанимации, да. Поэтому все это очень сложно рассказать, но ситуация не, не из легких. Вот. То есть, ну, это как mm.
0: получается решает не клиника, а сверху, да, не так, что Конечно. Например... Каждая клиника в зависимости от своих... Если, если мы не говорим
1: совсем о маленьких, да, есть частные клиники, как там пластическая хирургия какие-то, когда у тебя там одна операционная, и ты именно на, как частный, врач. Мы говорим в основном о больших городских, государственных клиниках, потому что, в принципе, в статистику они именно попадают, да. Мы не говорим о мелких клиниках. Нету дерматологической практики, даже если она самая большая, Северная рентгенистваль, у нее нет капацитета принимать корона пациентов. Мы говорим именно о городских университетских клиниках.
0: Пока ты, Марин, отдуваешься за клиники, такой у меня к тебе вопрос, я, по-моему, да. тебе еще не задавал. Ты работала в клиниках до коронавируса и во время коронавируса. Mm -hmm. Скажи, когда вот уже наступила эпидемия коронавируса к вам, как к работникам клиники, какие-то были изменения в, в плане... Санитарных мер усилены или все так же. Ну, там, может быть, там две пары перчаток одевать, масса качественная, не знаю.
1: В первое время, если вспоминать совсем прошлый год, то было, конечно, была жесткая нехватка даже санитарных, как это? ему получается, средств. масок, средств, да, перчаток, не было дезинфекции, нам давали установки использовать, допустим, одну выдавали под свою маску на неделю. Да, было У -у -у. такое, было такое, что я приходила в операционную и должна получала, получала одну маску там на несколько операций, да, абсолютно, было нехватка средств, как и дезинфекции, так и перчаток, допустим, и масок. На данный момент все это в изобилии, могу сказать, То есть можно сами санитарно
0: брать Но... и носить домой.
1: Нет, никуда носить нельзя. Получается, просто санитарные нормы. Ну, в самой, допустим, операционной как бы ничего не изменяется, как были строгие нормы, так они остались. За пределами, естественно, если это общая кухня, Допустим, стол, за которым сидеть могли четыре человека перекусить между паузами. Да? Сейчас стоят щитки поставлены, то есть ты не можешь разговаривать. Получается, разделили зону, раздвинули столы. В операции происходит так, что все, все вместе ходят, как, как и было. То есть там ты не можешь ни социальную дистанцию никак, ничего. Изменить все осталось так же. При входе в клинику, ну, сидят, записывают, смотрят расстояние между пациентами. И, в принципе, как везде, наверное. Я всегда удивляюсь, почему в продуктовых ничего такого жесткого нет. Для меня это всегда удивительно, что мы все там ходим. Ну, в принципе.
3: ну может, потому что в больнице изначально больных людей больше, поэтому там больше вируса и больше надо защищаться.
1: Ну, нет, это однозначно. Если нет, допустим, с другой стороны, если сравнивать а, мое юношество а, в Советском Союзе, а, я вспоминаю, допустим, родильное отделение, куда нельзя было абсолютно человеку зайти с улицы, да, а, здесь ты можешь любое, даже любое отделение, ну, до короны ты мог зайти свободно, просто с улицы зайти, хоть в онкологию, хоть гинекологию, посетить близкого, родного, у тебя не, практически ничего не проверяют. В Советском Союзе таки было это больше именно как больница. Там, где больница, там есть инфекция, нужно защищаться. Здесь такого никогда не было.
2: Да, знаете, меня, я была во Франции, меня удивило. Там то же самое. Мы пошли навещать одну пожилую женщину в палату. То есть ты входишь, не нужно, не нужно мыть руки, ничего не надо переодевать обувь. Мы были с ее сыном, еще один пришел друг. и сидят в палате, закурили. Только, да, скажем да. только, что
1: до коронавируса. Да, да, да это все было все до
2: коронавируса. Да, да, да. И я так думаю, вот в Европе как все свободно. Я все хочу
1: дорогим слушателям и вам, если вы кто не знаете, посоветовать... На случай госпитализации, даже если это не корона инфекция, чтобы на кого-то из близких родственников было подписано, получается, фольмах. Не обязательно ее делать нотариально, можно просто распечатать в свободном доступе, фольмах называется, и подписать на кого-то из близких, потому что в случае, если вы попадаете в отделение немецкой больницы и у вашего родственника, ваш родственник не выдал вам, кому-то из семьи, или кому-то из знакомых такую доверенность, получается, не будет доступа а, к информации. А, пациент, попавший в больницу, он является за себя отвечающим сам, если он по время без болезни, без болезни не доверил свою жизнь никому из близких, получается, что за него будет решать консилиум врачей. То есть Это такой личный давай, совет из личного Марин, опыта.
0: Ты живешь 74 года в Германии. Давай, Может быть, переведем для тех, кто по-русски говорит чуть-чуть лучше.
1: Давай, скажи, пожалуйста. То
0: есть, давай на таком легком примере. Если, например, я попадаю в больницу, Несмотря на то, что у меня есть мама, она не может да, ко мне попасть, если эта больница находится в эпидемии коронавируса.
1: Коронавирус И... – это как бы у каждой клиники есть свои законы. Допустим, вот э, в Киолинской клинике э, 6 дней ты не можешь посещать вообще никого. То есть это в зависимости от клиники, в зависимости от порядка. То есть Даже посетить подойдет. не сможет.
0: Да. Марин, да. То есть я в больнице. Угу. Мой прямой родственник, мама, не может ко мне прийти, если у нее нету этой бумажки формах, правильно я понял?
1: Это мы сейчас говорим до коронавируса или в коронавирус?
0: Это мы сейчас говорим в настоящее время. Ты же начала про формах говорить в настоящем времени?
1: Хорошо. Получается, даже мама по телефону будет звонить, как бы ей скажут, там, ты хорошо, тебе хорошо или тебе не очень хорошо, но тебе не дадут полной информации, скорее всего, потому что твоя мама в больнице сейчас спросит, у вас есть фольмах узнать о вашей маме,
0: ты скажешь, ну, вернее, твоя мама русский... скажет о тебе. То есть перевожу на русский язык, что желательно иметь на каком-то из родственников такую, чтобы не имели эту бумагу, что если кто-то попадает в больницу, то не просто врач решает, дежурный, что со мной делать и как дальше будет, а у кого есть эта бумага, доверенность они должны будут консультироваться с этим человеком, да, я хотя Совершенно бы давать верно, информацию. Будем. Хорошо. Ну, но,
3: но это в том случае, если ты сам не в состоянии высказать свои решения. Ну, бывают да, такие
1: случаи, что критически ты лежишь, да, что-то происходит, ну, и ну, да. кого из родственников нет, мы все как бы думаем о том, что мы вечные и многие их пугает, что нужно именно идти к нотариусу и заверять такую на доверенность. То есть твой
0: посыл в том, что эта доверенность можно грубо говоря, я нахожу сейчас в гугле эту доверенность, я ее распечатываю,
1: да. 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 да.
0: И я просто я пишу от реки, мама
3: подписывает и все, мы не должны идти к адвокату. Это и... обязательно народ на родственника?
1: Нет, вы можете на знакомого, на кого-то, кто, кто, кто вам близок, и обязательно не просто написать, а лучше, чтобы заверяло ее третье лицо, это, допустим, банк какой-то независимый, или ваш банк, или даже почтовое отделение. Это абсолютно бесплатно, приходите с этой доверенностью, с документами, и говорите, вот, я доверяю маме, или я там доверяю сестре. И э, почтовый работник э, просто заверяет, ставит штамп почтового отделения. Ну, он заверяет свою...
0: личности, да, что два человека. Да. которые... То есть, то есть, опять же подведем итог. Я могу распечатать эту бумагу, писать тебя, да. Мари, например, да? Да. Мы как она идем... называется? Где ее взять?
1: Гетунхайтсвальмарт.
0: А mm -hmm. ты, Мари, можешь потом в чате здесь в группе написать, либо дать линк. Да, я пришлю найдешь. даже линк. Да, то есть я пишу твои, твои данные, да, Марина, что вот да. если, в случае всего, чтобы обращались к тебе. Мы с тобой идем на почту, бесплатно да. нам ставят какой-то штемпель, и это для больницы хватает? То есть, что это это для дает?
1: больницы хватает. Это не uh -huh. хватает в том случае, если ты будешь, не дай бог, смертельно болен, и эта недоверность не дает решать, отключать ну, понятно, тебя аппарат не или нет. Ну понятно, недвижимость, Но... да,
0: это просто...
1: Я бы хотя бы смогу узнать, какие ты меди... то есть ты потерял сознание, допустим, uh -huh. я смогу узнать, какие тебе лекарства дают, я смогу понять, какая терапия. Если у меня такой доверенности не будет, они смогут мне сказать, что ты мне не доверяешь, да? то есть ты мне не доверял или ты своей маме не доверял, а таких случаев у немцев, ну, к сожалению, да, там, очень много, uh -huh. то есть это эмоции, это да, шут, и без этой доверенности понятно, что есть человеческий фактор, ее кто-то не спрашивает, но если вот вы попадаете в реанимацию или куда-то, без доверенности будет практически невозможно получить информацию о Скажи, лечении. А, Допустить а, вас смогут, да, да.
0: А человек, который с этой доверенностью имеет, он может навестить меня? Потому что я знаю, что так обычно не пускают сейчас никого, особенно во время увеличения ну, Я же уже
1: сказала в начале, что каждая клиника решает для себя какие-то правила, если человек лежит в палате... Давай в по
0: опыту твоему скажем, они а не решает сам. Ты знаешь такие, ну, без имен и фамилий, случаи, где Отсутствие этой бумаги ухудшило ситуацию, или конечно.
1: Были случаи в моей практике, когда э, женщину перевозили из одной клиники в другую, и никому из родственников не дали никакой информации, потому что не было доверенности. Хотя это же была в возрасте женщина. То есть, есть не один такой случай, а сейчас в эпидемию. Мне кажется, человеческий фактор играет очень большую роль, как в положительном смысле, так и в отрицательном. Поэтому там, где можно перестраховаться, лучше, может быть, перестраховаться. Ну, вот, это так чисто ну, сердечный совет.
0: Спасибо uh -huh. за, за совет. Всем, конечно, здоровья, но на всякий случай думаю. И да, Марин, ты, наверное, найдешь эту доверенность. Я ее размещу у нас в телеграм-канале. Uh -huh. и, и здесь мы разместим наши подкаст mm -hmm. студии виртуально, на всякий случай, чтобы он был в виде PDF. И самое главное, повторюсь, что его надо заверять в нотар, да? то есть там единист, да? просто Оно не решает работать. в случае mm -hmm. смерти,
1: смертельным смертельном каком-то там вопросе оно не делать, нужно нотариально, ты не можешь э, говорить. Там туда прописано, там все будет, в принципе, прописано. Э, это стандартная форма. Есть также еще э, такая же стандартная форма, на, получается, наведение всех личных дел, то есть если человек попадает в больницу, опять ты не сможешь продать квартиру, не сможешь открыть счет, закрыть, но юридически ты сможешь хотя бы человека представлять, ну не знаю, даже в компании по электричеству, по воде, там в банковскую какую-то ну, вытяжку взять.
0: Посылку можно Ссылку, забрать посылку, будет забрать будет. Посылку появится.
1: можно будет uh -huh. забрать, да. Какие-то вот такие тоже. Есть такая еще, я ее тоже вставлю. А, да, линка. если не
0: сложно, две эти найдешь потом и пришлешь, угу. чтобы на всякий случай было, кто послушает, может быть, тоже воспользуется, угу. тем более самая нормальная. Ну, да.
3: Еще у меня есть другой вопрос по отношению к больницам. Ну, одно то, что надо им какое-то количество там коек или врачей держать для коронавируса, а другое, еще что такое, что, в принципе, принимают пациентов гораздо меньше для того, чтобы как бы, они между собой не контактировали. Есть Конечно,
1: тоже есть, конечно, конечно. Они ограничивают и запись, и время приема, чтобы в, в комнатах ожидания не было людей, то есть социальное расстояние, чтобы люди, допустим, даже не приходили, если есть несколько врачей, и невозможно сгруппировать, как бы количество людей в артецима в определенном количестве, получается, что даже текущий график, что один термин приходит на 5 минут, другой приходит на 15 минут, если это вот в одной клинике несколько врачей. То есть все в зависимости опять от помещения, от санитарных норм в городе, в клинике, от, конкретно от руководства. Но сверху но то, да, очень но много да.
3: То есть получается, что среднее медицинское обслуживание населения с эпидемией коронавируса по всем другим болезням резко ухудшилось?
1: Но, ну, наверное, можно так чуть-чуть. Ну, не сказать резко, все равно врачи стараются и работают из всех сил, даже сейчас с этими, с, с вакцинами, с вакцинацией. Те клиники и практики, которые получили вакцины, они, в принципе, работают еще больше, чем работали. Поэтому говорю, что люди Но устали. Ну, тут вопрос в
0: другом, как Саша говорил, что те, кто ждали своей очереди, например, узнать только о своем диагнозе,
3: их будут переносить. И в некоторых случаях ожидать. Те, которые брать, не смертельные,
1: пойду. да. да, да. Все ну, а кто,
3: а кто, кто знает смертельную ну, или нет? То есть он еще не обследовался. Вот может, и вот него, и... может и у него рак. Он придет через год и скажет, уже поздно проехали.
1: Ну, это уже зависит все индивидуально. Насколько вы настойчивы как, как личность. И стараетесь свое здоровье. Если вам в одной клинике не дают э, результаты, не дают термин, вы звоните в другую. Если вам плохо, за вас ищет родственник, то есть здесь никто же не привязан к месту отслужительства, не дай бог, угу. с кем-то что-то случается. Ну, он не идет здесь, Дорф, он ищет в из известно, он едет в Дортман, то есть это, в принципе,
3: как... Ну, да, ситуация. да, я, я согласен, что при желании добиться можно, но стало гораздо сложнее.
0: Однозначно. Тогда такой вопрос, уйдем от медицинской тематики, вот что вам не хватает за эти полтора года из-за ограничений коронавируса? Я начну с себя, сразу так как задал вопрос мне не хватает такого духа попить кофе в кафе и посмотреть на людей. Я просто в прошлом фотограф и много снимков, таких как стритфот, я делал именно за чашечкой кофе. Всегда интересно за людьми наблюдать. И, конечно, вот этого духа это вот, вот, вот общей кофейни не хватает ну, лично мне. Ольга?
2: Меня не хватает общения. Мы переехали в Германию. Я сходила здесь один раз в бассейн, но мне еще и спорта не хватает позакрывали всех кафе, и у меня настолько мало знакомых, у меня никогда в жизни так мало не было знакомых. Я всегда где-то с друзьями общаюсь, я легко сходилась с людьми, сейчас я уже сомневаюсь, может, я уже все эти навыки потеряла. То есть я просто хочу общаться с живыми людьми, куда-то ходить, где-то сидеть в кафе, в пивной, в палатке, на улице. Ну, я хочу новых друзей в новой стране, и мне этого очень сильно не хватает. Вот вчера я там на свой велосипед настраивала на улице, вышел сосед с сигаретой и разговорился со мной. У меня было столько счастья, что вот стоит человек, мы с ним разговариваем, еще шутим, смеемся, там ругаем управляющую компанию. Такой заряд был аж до утра. Да. Тебе что не хватает?
1: Так, я подумаю, я уже сказала, я хочу в отпуск, я хочу улететь, я хотела бы поехать элементарно на море в Голландию, как-то все страшно, даже прошлым летом удалось э, все-таки выехать э, в соседнюю страну, а, конечно, о каких-то полетах. Ну, я боюсь, хотя знаю очень много людей, которые и сейчас в каникулы пасхальные вылетали, выезжали, несмотря ни на ограничения, ни на какие тесты, все прошло хорошо. Ну, поэтому... наверное, так же,
0: как ты сказала на примере больниц, если ты настойчиво добиваешься своей цели, ты можешь улететь, да. прилететь, залететь. Так же, как и... Но... Врачи, Я думаю, что по, здесь по, по. еще
1: большой фактор, допустим, с путешествием, все-таки это, если это необходимость, если это не здоровье, опять, когда ты сам за себя и себя спасаешь, все-таки путешествия – это денежные вопросы даже, влеты, перелеты, мне кажется, все подражало. Потом чисто по работе тоже приходилось уезжать в другую землю, землю здесь по Германии, в отеле остановиться сложно, цены как бы с одной, в один день попадаешь дешевле, в другой день, э, отель дороже, поэтому все настолько относительно, но путешествий вот именно мне не хватает.
0: Саш, что, 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 почему ты можешь так скучиться?
3: Очень много всего не хватает, ну, во-первых, не хватает ресторанов, мы на обед довольно часто ходили в разные ресторанчики, вот, дай бог хоть часть от них еще останется после этой всей пандемии, не разоряться. Вот, во-вторых, не хватает мне сальса партии, я ходил на сальсу, делал курсы и ходил на партии, этого тоже очень сильно не хватает. Вот, там очень такая приятная атмосфера, там все танцуют, веселятся, никто не курит, не бухает. Очень То есть, приятно. не хватает. Угу. Да, да, да. Ну, вот, потом... Ну, отпуск, конечно, тоже не хватает, особенно если учесть то, что у меня родные, родители и сестра, они не живут в Германии, сестра в России, родители в Украине, вот, и, конечно, сейчас границы закрыты, никуда полететь не можешь. Ну, в Украину, да, и страшно лететь, потому что там ситуация очень такая с этим, и с коронавирусами, и вообще очень такая нестабильная ситуация. Ну, в России, в принципе, можно было, бы, но сейчас не, не пускают пока.
0: Это прямые рейсы, рейсы сейчас в Россию или как-то через Турцию? Я помню, в том году летали и в Украину, и в России как-то через Турцию были маршруты и странные.
3: Нет, рейсы, может быть, есть, но в России пускают только граждан России. Я же а гражданин Германии, <просу> за гражданством рожда... Германии не пускают в Россию. Визу не открывают сейчас, насколько я знаю. Но Только если там э, по каким-то надости, в командировку, то, наверное, Откроют, но если ты просто там посетить родственников, тебе не А я того. сейчас,
1: извиняюсь, перебиваю ваш отговор. Сейчас только вот прям перед нашим эфиром открыл «Комсомольскую правду» портал. А
0: ты по «Комсомольскую правду»?
1: Представляешь, да. Так там была последняя статья, что сейчас первые туристы из Германии прилетели на вакцинацию вакциной «Спутник». И yeah. э, сказали, что руководство страны не планирует устраивать такие туристические туры, но многие турагентства предлагают. И, кстати, это не дешевое путешествие на три дня э, с посещением достопримечательностей. Пишется, что тут от полторы до трех тысяч евро это путешествие обходится на человека. Э, и в основном это приехали сейчас смешанные браки, немец и э, россиянка. Или россиянин и немка, вот, хотя европейское сообщество еще до сих пор не приняло
2: спутник как вакцину.
1: Спутника. Да, 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 то есть как-то непонятно, в общем, какая-то такая новость, а... но дают визы, получается. Вот.
2: Да, я слышала, визы начали выдавать, вроде бы даже туристические как-то ограничено. А вот, Марин такой еще вопрос, а на вторую да. дозу привив Через три недели они также за полторы тысячи полетят.
1: Написано, да, написано, что потом они должны пролететь еще раз <laughs> через две-три недели. Вот не, не, это,
3: это входит все в стоимость. Я, я читал, что вроде а. бы сам самый дешевый тур там тысяча сента это вот они летают тудым-судым. Вот, а есть угу. еще такие варианты. Ну раньше был такой, сейчас, наверное, нету, что они летят в Турцию с транзитом в Москве через Москву летят в Турцию и прямо в транзитный дом в зоне им делают прививку. В общем, они летят туда, им делают прививку, они там отдыхают три недели в Турции и потом летят назад, им опять делают прививку вторую.
1: Турцию закрыли а, как бы из России. Мне интересно, когда человек летит в России, сколько рисков, ну, как бы так теоретически, да, чтобы получить вакцину, еще заплатить деньги. Ну, ладно, там посмотреть достопримечательность, да, еще куда не шло, как турист. Очень интересно.
3: Ну, вакцины в России пока что бесплатно, они платят этому туру агентству за организацию и за, и за билеты на самолет, так понимаю. Ну, и за гостиницу.
1: Дорогие mm -hmm. зрители и слушатели, кто нас слушает в записи, напишите, пожалуйста, летали вы такой визой, Собираетесь ли вы, готовы ли полететь э, в страну? И получить вакцину спутник. Очень интересно. Марина, ваше ты мнение. несколько раз
0: говорила, что ты соскучилась по отдыху, хочешь куда-то полететь. Может да. быть, мы тебя от нашей платформы еще по-русски как специального репортера отправим в такой тур. Ты и пойдешь в вакцинацию, и посмотришь достопримечательности, отдохнешь в Турции. А
1: я хочу, нет, я хочу в солнечную страну, не подходят.
0: Я думаю, после первой прививки у тебя все будет солнечно, даже в Турции. На обратном, на обратном пути получишь вторую дозу, приедешь и, может быть, нам расскажешь, как ты на это смотришь.
1: Честно, и антитела, память,
2: антитела, нам нужно количество, да.
0: Да, мы потом еще антитела у тебя проверим, если будет много сольем и поделимся.
1: <свят> <свят> да, антитела, кстати, проверяют в Германии, страховка оплачивает только после э, заболевания, после выздоровления от, на, от короны. От короны. Тест стоит, в зависимости от практики, от по-моему, 60 до 80 евро. Нужно самому платить, если ты не переболел короной. Вот, это
3: ну, продается в ДМ за 300 за, за 30 евро. Тест на, на антитела, антитела. И да, но ну, видимо, сам там коллеж палец и отсылаешь потом в эту лабораторию.
0: Почему отсылаешь сам палец потом в лабораторию?
3: Ну да, но там же на коробке не написано подробности, я так ее не распечатать. Вот, поэтому я как, бы, я как бы не взял, я уже давно не болел ничем. Вот. Но если, если бы я чем-то таким переболел, неизвестным, наверное, бы я сделал.
1: Ну понятно, в принципе, даже перед, перед вакциной считается, что лучше сделать тест на а перед,
3: тела. а перед вакциной зачем?
1: Ну, чтобы понять, а может быть, ты уже и переболел. Никто же не проверяет том, и, тогда что, не что, и тогда не делал. То есть есть же такие случаи, что человек уже переболел а У него есть определенные антитела Но тоже смотреть нужно количество антитела Бывает, что человек сделал вакцину Одну и вторую антител нет Бывает такое
3: Ну, Они говорят, что Те, кто переболел, все равно делайте Некоторые говорят, что без разницы делайте Некоторые говорят, тогда вам Одной вакцины хватит, не делайте две Делайте одну
1: в общем, пока, а, пока ну, нас не заставили, на государственном уровне прям вот совсем не заставили, каждый решает за себя.
3: Ну, есть пока, есть. Еще не, пока еще нет этих вакцин, как будут, будут. Да. А, да. а вы
0: замечаете, как в последнее время, за эти полтора года, также изменились и рекламные плакаты в городе, то есть в основном все плакаты – это люди в масках. Даже да. если они не рекламируют вакцину, либо социальное дистанцирование – даже если просто рекламируется какая-то одежда, люди стоят в масках. Да. привыкли ли вы к этому, или даже не замечали.
2: Ой, я не замечала. Вот у нас я не видела, у нас э, висят там с сплошняком э, открытие каких-то супермаркетов, баумаркетов. А вот я посмотрю, да, то ли там людей вообще нету то ли они и без маски. Может быть, до нас, до Эстона, не дошло еще это веяние. Еще не одели маски, да, на модели.
3: С, пони, с понедельника да. будет в Лидоле модная одежда, это как эта фирма называется, Кэмп а Дэвид. -а -а. И вот mm -hmm. ее тут на, на Лидоле на рекламке рекламирует Дитер Болин. Он в очках, но без маски. Ну, Дитер можно.
0: Чтобы, можно. Чтобы, Вообще, чтобы его лицо узнали ему нельзя было маску одеть на рекламу да. по
1: городу нет очень много я тоже очень заметила что ну, призывают к социальной, э, к социальной господи к социальному расстоянию еще я недавно прочитала что сейчас отправила помните, тоже полгода назад ахаа регаль ахаа то есть Ахтен ⁇ это внимание друг на другу, да, потом...
0: нет.
1: да, и гигиена. А сейчас еще есть буква Л – это фюлюфтен, это получается, проветривать помещение. И... Так, еще маска, наверное. М. не помню. Еще пятая буква есть. То есть все тоже как-то меняется. И
3: добавляют. В общем, на нос должен был прийти коронавирус, чтобы люди поняли, что надо мыть руки и проветривать помещение. И, и чтобы в Германию
0: завезли быстрый интернет.
3: Да.
2: А улучшился интернет, за да, последнее время? Нет, ухудшился. А,
0: а, ухудшился. Нагрузки на сеть легли сумасшедшие, и, конечно, он вот, ну, даже
3: я замечаю, ухудшился, какие дома домашние. Я звонил только в водофон вчера и говорю, так и так, что плохая связь. Ну, говорит, все сидят в хоум-офис, поэтому плохая связь. Я говорю, а расстраивать вы ну, будете сеть расширять? Она, короче, мялась-мялась, потом сказала, что ну да, мы будем расширять сети, но это там в ближайшие десять лет, не, не сейчас.
1: У Тёма есть на этот счет горячая новость, что скоро будут какие вышки строиться или какая Нет, сеть? не
0: какие вышки. Германия выделяет 700 миллионов евро на следующие четыре года на развитие исследования сетей 6G. Ого. Э, так как правительство Германии понимает это как стратегическую платформу, что нельзя доверить эти вышки ни американцам, ни китайцам. Поэтому они, немецкая страна сама хочет исследовать новый формат связи.
3: А сейчас 5G будут расстраивать? Дальше или нет?
0: Ну, У нас был подкаст с Мариной, мы не можем называть имя, фамилию, человек работает в очень крупной компании телекоммуникационной, uh -huh. которая занимается сбором данных, вышками FG и так далее. Сейчас их очень uh -huh. интенсивно, конечно, строят по Германии, даже я где-то в открытом доступе находил карту, Ну, конечно же, не вся Германия, что там была интересная история, вот вообще показывает суть, ну, я думаю, можно ее рассказать без имен. То есть на каком-то там полуострове в Германии часто отдыхал крупный ченуша из какой-то компании. И там был плохой интернет. Так ради одного этого VIP-гостя сделали проект и построили там 5G-вышку. То есть это такая информация была. А что касается mm -hmm. 5G, да, он распространяется. Многие, по-моему, две компании, Телеком и еще кто-то их построил. Vodafone. Да, Водофон точно, да, не активировали. А когда уже выложили эту сеть, там прямо вот на карте было видно такими полосками, и начали потихоньку их активировать. Но, по-моему, это еще, еще в стадии активации, перепрошивок и так далее. Вот, то есть, я говорю, тут как-то 5G еще не успела зайти с этим интернетом а уже 6G, но, в принципе, шаг в Германии интересный. Хотя, мне кажется, на масштабах страны 700 миллионов нашей сжеты как-то так мелковато. Не, не нужен в Германии интернет, не кажется. По старинке все письмами будем.
3: Ну, я, допустим, несколько скептически я отношусь к этому 5G в плане облучения. Те исследования, которые делали в Америке и в Италии, это там у всех мышей потом был рак головного мозга от этого 5G. Ты,
0: ты знаешь, вот, вот мне это напоминает все эти исследования, когда помнишь, раньше была такая мода, это что люди были загоревшие. И, mm -hmm. и кругом рекламы этих солярий, да, что это все хорошо yeah. и, и так далее. Прошло там сколько? 30 лет. Ну, это, знаю, у Марины больная тематика профессиональная. Прошло там 30 лет, и оказалось, что онкология кожи. Марина?
1: Да, я, я здесь, и могу тоже сказать, что мы на самом деле долгое время не задумывались и солярии посещались. Очень хорошо сейчас они еще до сих пор есть. Я вчера проезжала по городу и очередь стояла в соляре. всегда удивляюсь молодым женщинам, которые не понимают, что такое семиминутное удовольствие, как загорелая кожа, уже давно не модно. А через пару лет есть большой риск заболеть и получить рак кожи. Поэтому относитесь к себе и с вниманием. Поэтому мы жизнь.
0: вернемся, как мы с тобой, Саша, говорим, к этим исследованиям. Что если надо на этом заработать деньги я думаю исследуем и исследователи будут определенные результаты нам показывать а правда
3: это это сто процентов они берут ну кто эти исследования делает? то есть та компания которая хочет это продать допустим те же вышки это ну или компании да они нанимают исследования, чтобы они им доказали что это все безопасно если у этих исследователей совесть еще какая-то есть, они исследуют и говорят им, нет, ребята, это очень опасно, это надо зарабатывать. Они эту группу выгоняют, исследования это все закрывают, нанимают следующих, и так пока не найдут тех, которые напишут, что все нормально. Я
2: работала... В прошлой жизни в своей очень давно в маркетинговой компании, кстати, это одна из крупнейших компаний немецкая была, я работала в московском филиале. А, Но ну, мы занимались товарами повседневного спроса. Ну да, как мы говорили, есть маленькая ложь, есть большая ложь, а есть маркетинговые исследования. То есть там приходит заказчик и он тебе не прямо дает понять, какой он хочет получить. Результат. Не всегда это, конечно, это в меньшем а, количестве случаев, но тем не менее. И там математические делаются прогнозы, нейронные сетки, анализы. Там можно все так запрограммировать, что получится результат, который устроит всех.
0: То есть, вот, в принципе, да. большие деньги решают все.
2: Да, деньги там крутятся. Очень большие, то есть корпорации выделяют на исследования. Ну, то есть огромный бюджет на рекламу, а на исследование я говорю про маркетинговое исследование да, исследование потребителей. Наверное, отличается от исследований вот их влияние вышек, но не намного. Это всегда процент от рекламных бюджетов. Если мы берем корпорации, вот я работала с Coca-Cola, Procter Gamble, ну, вот эти вот мировые, там какие-то нереальные цифры на все это реклама и маркетинговые исследования это всегда определенный процент да 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 могу подтвердить
3: у меня у меня есть одна знакомая аптекарь вот я ее спрашиваю почему врач назначает кучу медикаментов кучу таблеток почему не назначит пациенту там ходить по свежему воздуху делать прогулки в лес я не знаю, заниматься спортом, еще чем-нибудь. Она мне говорит, потому что нет исследователей, которые подтверждают, что это помогает. Я говорю, а почему нет таких исследований? Потому что исследования оплачивают фармаконцерны. Фарма а, естественно, ни один фармаконцерт не заинтересован исследовать, помогает ли прогулки в лесу. О чем
1: это значит? Значит, что и можно предположить тему нашего разговора уйти от что бы нам не хватает но прийти к тому что коронавирус тоже в принципе управляемая тематика чем мы Ой, и подозреваем да,
2: эм, эм, да. Но но это, и... Это, это,
3: это само собой но это как бы не только коронавируса касается это касается в принципе лечения как бы любого заболевания да. что э, что есть очень особенно в германии там америки и в других в странах, где есть сильные фармаконцерны. Там, где нет этих сильных фармаконцернов, ну там, как бы, может быть, врач немножко больше имеет какую-то свободу.
2: А, вы знаете, я бы не сказала. В России фармаконцерны ну, обрабатывают врачей.
3: Mm, То тоже, есть, да?
2: Даётся, да, да, да. Мне кажется, даже в большей степени, чем в Германии. Им даются бонусы, причем денежные. Различные, например, врачи, у меня подруга врач, им фармаконцерт оплачивает 5 дней в шикарном отеле проживания, 4 звезды, 5 звезд с полным пансионом. И их там обучают, да, что, например, от такого заболевания вы должны пациентам выписывать тот препарат, который мы производим. Да, да. И еще врачи, когда отчитываются, сколько они там рецептов выписали вот этого вот препарата, если это рецептурный, то значит, это хороший врач, он еще раз едет в пансионат. Вот. Uh
3: -huh. Ну, то есть, там немножко другое, там, получается, врачей просто подкупают, поскольку врачи там получают мало, они, получается, подкупают, вот, а здесь по-другому, здесь этого значительно меньше но зато здесь есть они подкупают не врачей а инстанции какие-то которые сверху там все это, это тоже это ВХО, это, как она по-русски всемирная. Всемирная, всемирная организация здравоохранения да и и другие инстанции поменьше и потом эти инстанции дают врачам все эти вказивки вот и если врач какую-то инструкцию нарушит в нем может быть большие неприятности
2: Поэтому ага, ну есть. и это тоже, да, сверху тоже спускают, да, что, чем от чего обязательно нужно лечить, да. и Но здесь, и вот здесь я как... существует
1: как бы закон, что ты не можешь рекламировать, да, то есть ни один, ни один врач не может сказать, это хороший препарат, здесь это другой. То есть если в России есть такое, что какой-то врач говорит, вот пользуйтесь этим, понятно, что он, ну, проплачен, да, или... Как не, не то, что там рекламный ход, но ему клобируют этот препарат. А здесь такого не нельзя. Мари, здесь смотри, не...
0: ну как нельзя. Но ну, я прихожу к врачу, например, у меня ну здесь, но он тебе а, советует,
1: конечно, то, что он не
0: советует, он выписывает. То есть я прихожу, например, у меня там болит там, средняя почка. Он говорит, есть лекарство один, я тебе его пропишу. Но также он может мне сказать, есть лекарство номер два, я тебе пропишу.
1: А Он, он очень часто бы... тебе будет говорить даже по страховкам, это видно, государственная у тебя страховка или нет. Есть специальные розовые бумажечки, на которых проплачивает
0: государство.
1: Или ты будешь идти как за Эльпсали, купишь Понятно. более качественные и, препараты. И, и,
0: я, я о другом, что ты говоришь, что у -у -у. Мне, в Германии имеет права рекламировать. Они не должны рекламировать, они могут просто ну, прописывать да. то, что им выгодно.
3: Да, я даже не есть. буду
0: знать, выгодно, невыгодно рекламирует он. То есть он молча пропишет мне лекарство номер 7, Потому угу. что с него он будет иметь там какие-то бонусы, или, как вот Ольга говорит, вдруг он поедет на пятидневный отпуск в Геленджик.
2: Немецкий врач поедет в Геленджик.
0: Именно. И там он привьется спутником в
1: закончим, да? Часовой наш диалог. Незаметно пролетел час.
0: Модит, ты как общаешься с медициной, наверное, ты подведешь итоги, пожелаешь всем здоровья.
1: Да, я пожелаю всем здоровья. Спасибо, что были с нами, за участие в подкасте. Спасибо, что нас слушали. Пишите свои вопросы. Думайте о следующих темах, разговорах, чтобы вам было интересно с нами обсудить. Я желаю вам всем здоровья и счастья, наверное, и радости все-таки каких-то приятных вещей в этой нашей сегодняшней жизни с корона ограничениями.
0: И... По И нашим еще два линка на э, доверенности, да, которые мы разместим да, в, в Телеграме.
1: Да, обещаю, что сделаю, как только закончим разговор. Всем спасибо, оставайтесь здоровы, Диссельдорф. По-русски говорим, что думаем.
0: Всем спасибо, здоровья.
2: Спасибо большое. Привет.
3: До свидания, до новых встреч.
2: До новых встреч, до свидания.